0: Tengan todos ustedes y sean bienvenidos a una nueva emisión más de La Hora del Taco en este lunes 7 de febrero del año 2022. Iniciamos semana, como siempre, aquí, sus amigos de La Hora del Taco. Repito, el programa de su mayor preferencia, aquí a través de la plataforma digital de Radio Gor. Baje la aplicación, no le cuesta absolutamente nada. Síganos también a nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, como La Hora del Taco Oficial. Gracias a la gente que también nos sigue ya puntualmente, ya nos puede ver. A, en todo color y, a to, y por completo viendo todas nuestras imperfecciones y por ejemplo, y por supuesto, perdón, también nuestras perfecciones, nuestro buen análisis, el debate y todo lo demás a través de la plataforma de YouTube. Y si usted nos quiere escuchar simplemente y no quiere deleitarse con estos cinco bombones que hoy estamos aquí frente a usted, pues váyase a la plataforma de Spotify y nada más puede escuchar nuestras cálidas voces. Sin nada que decir y sin nada que iniciar, voy a, a iniciar compañeros, porque hay mucho, pero mucho que platicar. Y arranco contigo, mi estimado José Luis Macías. Bienvenido a la hora del taco. José Luis, ¿quién hizo el peor ridículo del fin de semana? ¿Monterrey
1: o América? Bienvenido. Futa, qué buena pregunta. Primero que nada, un placer estar aquí junto a mis compañeros Freddy López, José Ramón, mi hermanazo de Parleis, que es un gusto tenerlo aquí de nuevo con nosotros y contigo, sin ninguna duda, teachers de Finos Cisneros. Con todo el fracaso que vivimos en el día del sábado por la tarde noche en el Estadio Azteca, me quedo con el fracaso de Rayados de Monterrey. Porque es impresionante, ya llevaba rato que no lo decía, ¿verdad? Pero es impresionante que realmente Rayados de Monterrey, teniendo una plantilla con grandes futbolistas línea por línea, no haya podido con un equipo que tenía 10 bajas, ya sea por lesión o por COVID. Para que nos demos una referencia, el al Ahly, sí, campeón de la Champions League africana, Realmente da muy buen papel, pero realmente viendo línea por línea, jugador tras jugador, de Rayados de Monterrey, contra una plantilla suplente, y pudiéramos llamarla B o C del Alalí, la verdad, yo creo que el equipo de, dirigido por el Vasco Arrigue, Aguirre, pues deja mucho que ver. Y yo creo que todo lo que estuvimos planificando y hablando de selección mexicana, con un, un técnico con poco criterio dentro del terreno de juego, creo que lo volvimos a ver, sin ninguna duda, con el técnico mexicano. Y no solamente con él, ¿eh? porque algo está pasando actualmente, que no es el Tata, ahora es fuera del Tata es Javier Aguirre, Solari, ¿quién más? ¿Quién más se va a contagiar de este bajo nivel técnico en nuestro fútbol mexicano, o lo que rasga de nuestra misma liga?
0: Correcto, José Luis.
1: Le doy la bienvenida en este lunes,
0: inicio de semana, a... Me da un gusto verte de nueva cuenta, ya recuperado y con todo lo demás. Me da mucho gusto verte, Luis Roberto González, nuestro saguito de Gol, Y para darte la bienvenida y que empieces con el análisis, si puedes, es, si puedes todavía, andas un poquito y medio tocadón todavía con la, con la tosecita, mi estimado Luis Roberto. ¿Quién hizo el pie ridículo de este fin de semana para ti, eh, Monterrey o América, mi estimado saguito? Hola, teacher, ¿cómo está? Me da muchísimo gusto estar nuevamente en mi casa, eh, ver otra
2: vez sus rostros, compañeros, estar otra vez analizando los análisis la, esta última semana, pues los hacía en mi cabeza, ¿no? De selección y demás, era como de, no manches, si yo estaría ahorita en la hora del taco, diría esto y acabaría el tata y ya no defendería con nada a Fundes porque ya no puedo y demás, pero dale fuera, teacher pues ya, gracias a Dios, bien, eh, tanto habíamos comentado ¿no? del COVID en la liga y demás, hay que cuidarnos a pesar, teacher, de que estamos chavos, nosotros, yo tengo 23 años, imagínense y me pegó, me pegó, tuve que utilizar un tanque de oxígeno para respirar inclusive, imagínense nada más, entonces hay que cuidarnos todavía, esto no se termina en ningún motivo no tenemos que bajar eh, la, la, la guarda eh, teacher, pues ¿qué le digo? A ver, eh, sin, sin minimizar el ridículo que hace América en su casa pero me quedo con Monterrey o sea, me quedo con el equipo de Monterrey, por lo que ya menciona eh, José Luis por la plantilla que tiene Monterrey por las bajas que tiene el equipo de Lala League, que realmente juega con un equipo completamente alternativo Monterrey echa toda la carne al asador como se esperaba juega con todo y ni con los millones ni con la plantilla, ni con el superentrenador entrenador y demás pudieron ganarle a un equipo que no tenía absolutamente nada nada de nada de nada, es increíble y yo lo tuiteaba yo lo tuiteaba y vayan a, a, a seguirme no yo lo tuiteaba y decía esto no es un torneo de la CONCACAF sin menospreciar esto no es un torneito donde pues, los equipos mexicanos ganan en donde pues, realmente pasean en donde las finales siempre son con equipos mexicanos esto no es un torneo de la CONCACAF esto es un mundial de clubes aquí te enfrentas a otros, a otros, a otros equipos y un equipo con un equipo completamente B, C, D lo que ustedes me digan, Monterrey el gran equipo millonario, el gran plantel, los ricos del norte, el superentrenador que Javier Aguirre, que es el papá de todos y demás, no pudieron, teacher es un ridículo del tamaño, no del mundo, del tamaño del universo, a pensar Monterrey, ¿qué va a hacer con ese entrenador? Porque aquí lo hemos dicho hasta el cansancio. Javier Aguirre no es un entrenador para Monterrey, no lo es, y cada partido que sigue pasando, lo sigue, lo sigue afirmando. Entonces, Teacher, repito, sin menospreciar lo que hizo el América también en el Estadio Azteca el día sábado pero lo de Monterrey es fracaso
1: monumental y ridículo del tamaño del universo mi estimado, Oye, perdón y nomás a para complementar no porque todos dicen, sí, tuvo bajas y, lo que te... y sus dos futbolistas más relevantes de la plantilla estaban jugando la final de la Copa Africana de Naciones, también imagínense no había excusa ninguna para que realmente Rayados de Monterrey no haya podido pasar a las semifinales de este torneo. Mi estimado Freddy López, te doy la bienvenida. Andas muy contento, mi estimado Freddy, me da
0: gusto. Ya hablaremos más adelante de tu show, no te preocupes, pero por lo pronto es... A ver, Freddy, ¿quién se va a ir primero? ¿Santiago Solari o Javier Aguirre?
3: ¿Qué tal, teacher? Primero que nada, muy buenas tardes, compañeros. Feliz lunes, ¿no? Feliz inicio de semana a toda la gente que nos escucha. Eh, pues mira, teacher, la verdad, por cómo están las cosas en este momento... Veo más viable que salga primero Santiago Solari que Javier Aguirre. Ya sé que lo de Monterrey fue un rotundo fracaso, ¿no? Es un rotundo rotundo fracaso porque lo que ya comentaron mis compañeros, el tema de las bajas del equipo del Alalino, ¿no? El tema de que Monterrey echó toda la carne al asador y que prácticamente pues tenía todas las de ganar, no lo termina consiguiendo, pero también siento que, que la directiva de Monterrey lo va a aguantar un poco más, ¿no? Algo me dice que lo va a seguir aguantando lo de Solari me parece que cada vez eh, se está viendo peor la situación no porque prácticamente en estos tres partidos que el América ha jugado le han expulsado a, a un jugador por lo menos de la plantilla y prácticamente pues el funcionamiento no levanta no o sea en el partido del fin de semana frente al Atlético de San Luis no se vio claro qué era lo que trataba de plantear América se vio un equipo desdibujado perdido no eh, entonces me parece que, que bajo esa situación y además por la presión mediática que tiene la América en el fútbol mexicano Solari es el que puede salir primero
0: ¿eh? Ok, mi estimado José Erra, la misma pregunta, ¿quién se va primero? ¿Javier El Vasco Aguirre o Santiago Solari? Teacher, un placer, un placer eh, que
4: estemos aquí a la hora del taco, Luis Roberto, un placer saludarte José Luis, Freddy teacher. no, pues ¿quién se va primero Teacher? A mi punto de vista se va Solari Teacher, definitivamente, ¿eh? Eh, ahí ando, ahí ando indagando, ando investigando, todavía no me sueltan información como tal, qué va a pasar con Solari, pero teacher, ridículo, ridículo lo que hizo Santiago Solari con, eh, con el equipo y también los jugadores tienen mucha culpa, ¿eh? aquí es culpa de los dos, tanto del, de los jugadores como de Solari. Ridículo lo de Solari en el planteamiento, un planteamiento vergonzoso lo que hizo Solari, y lo de Aguirre, pues también es un fracaso rotundo. Rotundo, porque pues, yo, yo, yo veía a Monterrey pasando a la siguiente fase y, y decía, pues, va a ganar, ¿no? Tranquilamente yo quiero Monterrey. Eh, pero pero el, el equipo también del Alalí jugó bien, Tichere. Le hizo un buen juego, buenas transiciones, errores puntuales eh, eh, de, de parte también de Monterrey en defensiva, pero las transiciones del equipo del al no pudo Monterrey, no, no, no les comieron las espaldas y las transiciones fueron rapidísimas. Ya no, no, no supieron cómo poder, eh, pues apoyarse en defensiva. Errores puntuales tuvo Monterrey en defensiva y se los terminaron comiendo. Y, y, y bueno, también ahí vi que los futbolistas subestimaron de alguna manera al rival, eh, como que a veces jugaban muy sobrados. Entonces, pues ahí están las consecuencias de Monterrey y del América, Teacher, el primero que veo que se va entre Aguirre o Solari, pues yo creo que es Solari, ¿eh? Solari vuelve a aventarse otro ridículo como el que se aventó y madre mía, ¿eh? Yo creo
0: que, que, que se puede ir de la institución. Antes, antes de pasar, compañeros, a analizar lo de América, eh, me qu quisiera, quisiera preguntarles algo, el que, gust el que guste responder, y esta pregunta tiene que, ahorita acaban de analizar todos de manera así específica lo del partido de Monterrey, que es con todas las letras, es un rotundo fracaso. Y queda muy mal parado el fútbol mexicano, aunque vaya un club a representar a, Mex a la CONCACAF, en este caso representa a la CONCACAF, pero es un rotundo fracaso y es, y es una vergüenza para el fútbol mexicano. Pero, ¿quién tiene la culpa de esto? Sabemos que siempre el técnico es, es, es el hilo más delgadito, pero también tiene culpa la plantilla de jugadores que tiene este Monterrey? ¿Quién gusta responder?
3: Teacher, si me permites. Adelante, Freddy. Yo siento que sí. Obviamente, eh, la responsabilidad va sobre el entrenador y jugadores. Pero aquí me parece que va más también por el lado directivo, que la directiva como tal fue quien puso a Javier Aguirre a dirigir a un equipo que no se acopla a las características con las que él acostumbra a jugar regularmente, Oye, ¿no? Freddy,
0: Freddy, perdón que te interrumpa, pero la directiva le trajo jugadores que él no, pidió porque él dijo, él dijo, él comentó, tengo un, un no, plantel corto de... y correcto, le volvieron y le volvieron a correcto. reforzar la plantilla y le, le han traído jugadores y todo lo demás. A, a Entonces, lo que yo voy,
3: a lo que yo voy adelántate. es que Aguirre, Aguirre no debió haber llegado a Monterrey. A eso es a lo que quiero llegar, porque la apuesta de la de la directiva realmente fue traer a un técnico mediático para tratar de que este Monterrey fuera aún más protagonista de lo que ya era, no tanto por título sino más que nada por la cuestión de plantilla, ¿no? El problema fue que no supieron elegir al técnico idóneo para dirigir a una plantilla que ya estaba sumamente completa, y sí, Javier Aguirre obviamente se escudó en el tema de que tenía un, un equipo limitado, ¿no? Que necesitaba refuerzos y se los trajeron y todo, pero ya nos damos cuenta que aquí el problema fue más que nada la apuesta de parte de, de la gente de, de Monterrey, o sea, la, de la dirigencia como tal, no tanto me parece el técnico, que sí, evidentemente tiene responsabilidad alguna, pero pues, si ya saben cómo juega Aguirre, ¿no? si ya saben qué plantilla tienes, lo ideal es que traigas a un técnico que se acople a esta plantilla cosa que me parece que Aguirre no lo hará, evidentemente, ah, por su estilo.
1: A ver, de a ver, Freddy, con todo respeto a los futbolistas que no hicieron lo que tendrían que hacer en el terreno de juego y los entrenadores, las directivas, ¿sabes quién es el principal problema de todo este mal y fracaso que estamos viviendo hoy en día en nuestro fútbol mexicano? De los directivos de la selección mexicana, de los directivos de, este, de nuestra federación. ¿Por qué? Porque aquí es un golpe de realidad para que vean que el fútbol no es negocio, sino también es cuestión de resultados. Y si los resultados no se dan en competiciones sí. que vas a probarte con otros clubes de nivel internacional, según dando a entender que tu plantilla o el equipo que te va a representar a la zona de CONCACAF tiene los argumentos, el dinero, los futbolistas, para sacar esto a flote, y que un equipo con menos, porque te pongo, nomás hay el dato, ni la mitad de lo que vale, Mon rayados de Monterrey, vale este equipo del Alalí, ¿eh? Uh -huh. Y un sí. equipo tan modesto como el Alalí te va, te compite, te saca nueve tiros totales, cuatro al arco Rayados de Monterrey, diecinueve tiros totales, dos solamente al arco imagínense, diecisiete uh -huh. tiros fuera de portería, ¿qué estamos viendo? ¿Quién es la base de la selección mexicana? Rayados Monterrey, de Monterrey el, Monterrey, el equipo que nos está representando, este es un golpe de realidad para que nos demos cuenta que la base de la selección mexicana, es el reflejo de lo que estamos pasando ahorita hoy en día en selección nacional en directiva y en todos los términos que engloba a nuestro fútbol mexicano.
2: Sí, ahora, independientemente de eso, eh, compañeros, José Ramón lo decía hace rato, ¿no? Es que le ganaban las. Pues sí, porque al final del día es otro fútbol, repito aquí no juegas contra los equipos de CONCACAF que aquí lo sabemos compañeros, que lo que más se dedican en un partido es a patear es a patear al rival, no juegan fútbol, patean al rival, se puede tener algún destello futbolístico, pero realmente los, los, los equipos en CONCACAF, con todo respeto son muy limitados, son muy pobres si acaso te ven a competir, pero ¿cuántas veces no hemos dicho nosotros que hasta los equipos mexicanos se exponen cuando visitan Honduras cuando visitan eh, países de así porque realmente lo único que saben hacer es, es pegarle al rival, es es lesionarlos. Aquí te enfrentas a un, a un rival que es completamente diferente, a una cultura deportiva futbolísticamente hablando muy diferente a la que conocen los equipos. Sí, yo concuerdo con José Luis, ¿no? El tema de los, pues sí, de los directivos que al final del día, pues prácticamente ven el fútbol mexicano como un negocio y ven, ven más los intereses propios de ellos que en general, ¿no? De que, de que el avance en la liga, de que realmente sea así. Pero también lo que hace el equipo de Monterrey es, por ejemplo, o sea, ya estás en el torneo, ya estás jugándolo, ya olvídate de los rivales, olvídate de la dirección de los de la directiva, olvídate de la selección mexicana, es este tu momento. También algunos jugadores y cuerpo técnico son muy responsables, ¿eh? O sea, claro. por ejemplo, el caso de Funes Mori, que yo lo, yo le mencionando o a sea, Funes Mori no está, o sea, Funes Mori es un futbolista que desapareció, desapareció del radar, ya no encuentra, ya no encuentra gol. Lo que yo es, por ejemplo, con Pizarro también lo de Pizarro fue muy lamentable, muy o sea, difícil. creo que yo que tuvo un mal, un mal partido Pizarro, o sea, y hay futbolistas en, el par en particular que también dejan de hacer, como dice José Luis, lo que tendrían que haber hecho dentro del terreno de juego, o sea, ya estás en el torneo, ya es el momento, demuestra por qué estás ahí, al final del día, ¿por qué llegan los equipos mexicanos, compañeros, siempre, la mayoría de las ocasiones son equipos mexicanos? Pues porque no hay, es una zona muy pobre, por eso llegan los equipos mexicanos, ¿Cuántas ocasiones está llegando un equipo de la MLS o de otro país? Son muy contadas las ocasiones. Ah. Pero realmente, y bien lo dice José Luis, es un golpe de realidad para el fútbol mexicano, ¿eh? Es un golpe de realidad para tanto que nosotros decimos que la Liga Mexicana y que, entonces, esto,
4: y que el Monterrey pero, y demás no existen. Pero, no existe. pero, ent pero entonces también el Monterrey está demostrando que es un equipo de medio pelo, hermano. No, no, ah. no, 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 no podemos ponerlo en la gran institución y candidato al título todo el tremendo al... ridículo a ver, a ver, que
1: acaba de hacer. A ver, Fuserra, con a ver. todo respeto a la, a la afición y la gente que nos sintoniza de, de Monterrey, su equipo es un equipo mediano con dinero. No es un equipo Así grande, hermano. Así de sencillo. Y el, ahí rico, es hay. la prueba contundente de que el dinero no te da títulos. Lo claro. hemos visto muchas veces en el fútbol internacional y en nuestra Liga MX. Así oh, de na claro.
0: Nada más para cerrar este tema, José López, siendo el dinero te hace feliz, no el dinero, te da títulos y te da lideratos. Hoy la nómina más baja de la liga es el líder, Puebla. Ahí no más se las dejo Madre y, mía, ¿sí? y ya pasando... Otro golpe de realidad y de humildad. Y, hay, y ya, pasando, ya pasando ahora sí lo que es la liga, porque quería tocar este monumental fracaso del Mira, director técnico, del mejor director técnico de todos los tiempos, como lo dice alguien por aquí en, este, en esta plataforma digital, pero ya me callo porque luego piden disculpas públicas, pero en fin. Este, voy con el, el América en contra de San Luis. José Luis, arranco contigo. Vergonzoso lo que pasó en el estadio Azteca con este América de Santiago Solari. Pero te la pregunta directa. América se dio la media cancha al no poner un contención nominal. Jonathan Dos Santos no lo es. Y Naveda sí, y, y estaba en la banca. No se le dio oportunidad otra vez al joven canterano de las Islas del la América. Pero eso tuvo influencia en el partido porque América perdido
1: en el primer tiempo con una media cancha inútil por completo. Sí, no, ay, uy, la verdad no tengo palabra para este fracaso porque también yo creo que podemos tomarlo en cuenta como un fracaso fuera de ser un partido de temporada regular. Este partido perdido en el Estadio Azteca contra el equipo del Atlético San Luis, que mis respetos porque es un equipo que el, desde el primer minuto te salió a apretar, te jugó línea por línea realmente con cada uno de los futbolistas haciendo esa presión alta que identifica mucho a muchos equipos de nuestro fútbol mexicano, pero realmente a mí lo que me llama mucho la atención, y ahorita lo acabas de mencionar a la perfección, Jonathan Dos Santos no juega esa posición natural, porque Jonathan Dos Santos es un medio de contención defensivo, así que no podía utilizar la posición en general, donde lo quiso plasmar Santiago Solari y ahí es cuando la América peca de inocente o de ignorante, podríamos para mí ser ignorante para el técnico, porque la verdad, ves que todo el medio campo te lo está comiendo un chavito que se apellida Sanabri, que es canterano el Atlético de Madrid y no por algo estás ahí para que tenga minutos, continuidad, ves que le estaba comiendo el mandado, no solamente a Jonathan dos Santos, le estaba comiendo el mandado a cendejas a Otero, lo mirabas en todas partes a este chavito, y el único que pudiera apoyar a Jonathan Dos Santos para ayudar a una generación de juegos sin ninguna duda, era Naveda, Santiago Naveda, pero el, el punto aquí fue po, tan tan jodido y disculpa a la gente que nos escucha, tan jodido está Santiago Naveda para que no pueda tener minutos en este equipo que ahorita no tiene recambios no tiene opciones, a ver otra opción, teacher, fácilmente pudiste ver acompañado en ese medio campo, bajando un poquito más a Jonathan Dos Santos, poniéndolo como un falso cinco y metiendo a, Bruno, a, a Diego Valdés que haga las funciones del mismo Jonathan Dos Santos. Pero no sé, vimos la, la presión mediática que sabía que tenía el resultado en contra en los primeros 45 minutos y tuvo que ser hasta la segunda mitad cuando empezamos a ver unos cambios. Y me da mucha curiosidad que anteriormente de que iniciara la segunda mitad yo sí mencioné, en nuestro grupo que tenemos del programa que dirigimos de ADN Azul Crema, yo creo que los cambios los va a hacer hasta el 65. Y es la primera vez que vemos a Santiago Solari que se anticipa. Que al dijo, estoy me están comiendo el mandado en el Azteca, me van a cortar el cuello, pues tengo que hacer esos cambios, ¿no? Diferentes. Porque ni Otero, ni Jonathan Dos Santos, ni tu centrodelantero punta, nada estaba funcionando en ese debido momento. Y creo que los cambios, con todo respeto que entra Diego Valdés y todos a acompañar ese, ese medio campo y a sus compañeros en la ofensiva fueron malos cambios. ¿eh? ¿Por qué? Porque brevemente vimos un resultado. ¿Quién se imaginaba, compañeros? La verdad, al minuto 75, ver a la América perdiendo 3 por 0 contra el Atlético San.
0: Creo que Creo sí. que nadie, nadie. Y, no. y Luis Roberto, voy contigo. Eh, ¿Por qué este América no tiene variantes, siempre son cambios hombre por hombre nunca vemos algo distinto o sea, ayer, a, a, ayer ayer, por ejemplo eh, perdón, el sábado, mirábamos cómo sendejas está totalmente perdido la, 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 la lógica era, tiras a sendejas por derecha, sacas a Otero, metes a Diego Valdés, o sea y por ahí, pones a Naveda, sacas o metes al cachorro, que el cachorro cuando entra, recompone un poco medio campo o digo un poco, eh pero no se le ven variantes, no se le... parece que no trabajan, saguito ¿por qué no hay variantes en el equipo azul crema? Luego, teacher, sin menospreciar, por supuesto,
2: la, la labor del director técnico, muchas ocasiones el ser DT no es tan difícil, o sea, usted, teacher, acaba de dar los cambios que tenían que haber hecho, y no es entrenador, y no le pagan lo que le pagan a Solari, y Santiago Solari poco a poco ha ido perdiendo eso, o sea, no, no tiene, eh, porque la banca tiene, y ustedes lo saben más que nada como americanistas, sí tiene algún variante, sí tiene algún jugador quizás de recambio, algún revulsivo, a lo mejor sí, pero siempre es lo mismo, y yo lo veía, y me parecía muy curioso, y, y me lo preguntaba mismo, y decía, pues es que, o sea, pues qué coño no tiene un jugador de recambio diferente, que no sea lo de siempre, que no sea el hombre por hombre, que no sea, o sea, posición por posición, independientemente de todo, ahora, por ejemplo, Tocando temas puntuales de Santiago Solari Se equivoca muchas veces en los cambios O sea, en, en poner también jugadores Titulares, ¿no? Ya por ejemplo, tocando la alineación de la América Miguel Ayun se vuelve loco Se vuelve loco y termina dando un patadón Expulsado bien, Jordan Silva en la central Creo que también deja muchísimo que desear Pero mucho pal perro, pal perro, sí, sí, Muchísimo, o sea, jugó mal Freddy que es malísimo jugando fútbol, creo que lo hubiera hecho mejor O sea, <ríe> independientemente de eso Santiago Solari poco a poco se ha ido ahogando Y otra vez tarjetas, expulsiones eh, eh, les, les pegan nueve veces al arco Yo es, me cuesta trabajo entender que al América le den, le disparen nueve veces a portería a ese gran no. América tiene ¿No? siete partidos sin ganar permite, pre, permite sí, o sea, dices, no inventes, ¿qué le pasa a la América? tú volteas a ver la plantilla de
1: la América y creo que no es tan mala como para ir en el lugar 16 Creo que seguir tiene buenos jugadores discúlpame Saguito, pero esta plantilla sí es mala no es para que estos futbolistas realmente con merecimiento estén jugando en un club Pero que, tú sabes, mala, que tiene un ¿tú peso mediático en el 16? fútbol mexicano.
5: No, al mal no
1: verdad, Hoy en día te puedo dar cinco nombres y creo que se me hacen muchos realmente que merezcan estar en esta plantilla. A lo bueno, rescatable,
2: sí, 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 claro, yo entiendo, ¿no? Independiente, por ejemplo, Fidalgo, creo que otra vez Fidalgo vuelve a ser de lo mejorcito que, que, que tiene el América en este partido, no creo que se te puede salvar. Eh, 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 Roger Martínez pues bueno, depende con el uh -huh, gol y la asistencia uh -huh. pero creo que también. también, o sea hay futbolistas en particular que dices tú sí, o sea, sí se ve que sean diferentes pero hay otros que no, ahora el tema de Santiago Solari lo decía José Ramón pero volvemos al mismo cuento de siempre no solamente es Solari o sea, no solamente todo gira a torno a Solari también está la, la parte de la directiva jugadores, o sea es, un, es una combinación de todo en muchas ocasiones compañeros podemos ver que no anda bien quizás el entrenador pero los jugadores te sacan el trabajo, ¿no? O quizás la directiva te, te trae eh, refuerzos para salvarte la chamba. En esta ocasión, no hay director técnico, no hay directiva,
4: y no ha roto el
2: vestidor, sí, hermano. Cuando, lo tres, sí. cuando las, las tres cosas se juntan, el resultado es que tienes siete partidos sin ganar y que vas en el lugar
0: decimosexto de la tabla. Eso es el resultado. Freddy, eh, hemos estado hablando de América, que lo hizo mal durante todo el partido, pero ¿qué hizo bien San Luis? O sea, ¿Qué, ¿Qué fue lo que hizo? Dijo dijo José Luis algo. Sanabria eh, prácticamente se les comió el mandado en toda la media cancha, pero yo distingo otros dos jugadores que la verdad lo hicieron muy bien. Berterame es uno y Rubén Zambuesa, ¿Y
1: Zambuesa? Uh -huh. Que
0: eh, definitivamente este señor, cada vez, o sea, cada vez que va a enfrentar a América, se luce Correcto. el señor. se luce, dicho, pero, pero,
1: pero, pero por encima de Zambuesa con todo respeto, Verterá, que sí, buen partido. Lo de Abel Hernández ah, y ah, para también, allá, el uruguayo. Mal. Llega gratis, bendito sea gratis, ¿Eh?
0: le
3: llegó al equipo sí, sí. del Atlético San Luis. No. Pero ¿qué, qué, más, qué más, Freddy, ¿qué más le Mira, podemos un teacher, sacar a este, a este San yo, Luis? yo lo que lo que ahorita estaba eh, meditando, ¿no? En torno a esta situación, es que ya comentaba Saguito, ¿no? Nueve tiros le hizo el San Luis al América. En tres jornadas, este San Luis no le hacía gol ni al arcoíris ¿eh? En tres jornadas no le hacía goles al arco iris, ya había recibido cuatro goles en contra, ¿no? Eh, y, y bueno, sorprende que con este América, con un América que en nómina es sumamente superior a un Atlético de San Luis que está pragado de jóvenes, ¿no? Le haya terminado comido, comiendo el mandado, ¿no? ¿Qué hizo bien San Luis? Bueno, primero que nada, darse cuenta de las falencias que tiene este América a nivel defensivo y en medio campo. Porque lo que ya comentaba, no tenía un contención que le permitiera tener equilibrio en esa zona del, del terreno de juego. ¿Qué hizo eh, en este caso Sanabria? Bueno, aprovechar esas deficiencias que tenía Jonathan dos Santos, esas deficiencias que tuvo Jordan Silva, que tuvo por ahí también el caso de Cáceres, ¿no? Y bueno, terminan capitalizando las oportunidades que el América les termina brindando, y obviamente al aprovechar esas ocasiones que hoy en día en el fútbol mexicano. Muchos equipos desperdician sus oportunidades frente al marco, pues bueno, le termina dando estos tres goles de ventaja que ya prácticamente, pues al final del encuentro, sí se ve que al San Luis le empieza a pesar un poquito eh, el tema ya del de, factor del partido, ¿no? El tema de que habían corrido bastante, que ya pues estaba el equipo un poquito desgastado. Y bueno, América se encuentra con la fortuna de esos dos goles, cuando intenta eh, responder, se da cuenta que, 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 bueno, este San Luis ya está golpeado, ¿no? Y, y bueno, empieza a facilitar las cosas en América, pero bueno, ya no termina de alcanzar porque prácticamente por los goles que cayeron sobre el final de, del encuentro, ¿no? Entonces, San Luis, eso es lo que, lo que termina haciendo, bien, Aprovechar esas falencias y al final lograr concretar sus oportunidades creadas, ¿no? Y, José, sí, a, a mí lo que, discúlpame, lo que
1: no sé si uno de mis compañeros no analiza esto también, pero en el partido, Santiago Solari, siendo el técnico propositivo, sale con un medio de contención, que es Jonathan Dosantos. Y es jugando de local, urgido de conseguir los tres puntos. Uh -huh. Atlético San Luis sale de visitante con una línea de cinco marcada, con tres contenciones y dos delanteros. Uh -huh. Imagínense, sabiendo que salió con un contención que fue Jonathan Dos Santos, le puso a Sanabria, Iniestra y a Rubén Zambuesa. ¿Qué más libertades quería? el técnico del Atlético de San Luis para hacer lo que quiera contra estas águilas del América. Sí.
0: Y sí. aquí es donde, por eso yo preguntaba hace rato, ¿dónde están las variantes? Porque si tú estás viendo cómo te está jugando desde un principio, los, los cambios los puedes hacer, ser o 10 minutos.
1: en contención, sendejas ni siquiera conoce esa posición.
0: Así es. Eh, José ya para cerrar eh, esto, antes de irnos al momento musical de la hora del taco, te leo algunas de las declaraciones que dio Santiago Solari. Uh -huh. Dice Solari después de esta derrota, sí hay trabajo, hoy jugamos mal, pero contra Atlas no merecíamos perder. ¿Qué opinas de estas declaraciones?
4: Si hay trabajo, no, no, ticher hasta el momento está demostrando que no hay trabajo, no se está poniendo a trabajar el señor lo suficientemente en los entrenamientos. Yo creo que los invita a la carne asada, ya después los manda a su casa a descansar, ¿no? No se ve realmente trabajo de, 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 del técnico Solari sobre defensiva, porque en, todo, en, en todos los ámbitos de la cancha San Luis se lo comió ticher en todos, y no tuvo capacidad capacidad solar y no tuvo capacidad de, de, de hacer cambios para, para, para que la América se viera distinto. Y entonces el señor, yo no sé, en conferencia de prensa había otro partido, dio declaraciones que no tenía que haber dado, eh, contra los zorros merecían otro resultado, ¿no? Por supuesto que también fue merecido ese resultado, eh, porque ellos también nos o sea, impusieron condiciones bien y, y nos ganaron bien. Entonces... Te digo, es una, es una mentira lo de lo de Solar y Teacher, y que no siga así, ¿eh? Que no siga así porque Teacher vuelve a hacer otro ridículo de esa manufactura como, como el que hizo con, con San Luis, y madre mía, ¿eh? Madre teacher. mía, porque, porque le fueron a leer la cartilla, Teacher, ¿eh?
1: Le teacher, fueron a leer la cartilla. A, a mí, algo que así me sorprende que bueno. con estas declaraciones es de que, a ver, la semana pasada fue el año con este tipo de, de que ocuparon más minutos para, para conseguir el, el triunfo, ¿no? Ahora Santiago Solari se ven el, se toma, en la me mete en la mesa el partido de la jornada pasada. Acabas de perder contra el Atlético de San Luis, no contra Atlas. Entonces, nomás más faltó, lo tomé igual ¿eh? que con sí. el año. Ya no más falta que hubiera dicho, denme dos minutos más y empato el partido. No más sí. esperaba bueno, eso, te lo juro. Ahora, teacher, un dato nada más, quizás no tiene nada
2: que ver, no y, pero creo yo que demuestra el momento que vive el América. Partido contra el Puebla, se ve expulsado Reyes Martínez. Partido contra el Atlas, se ve expulsado Viñas. Partido contra el Atlético de San Luis se va expulsado a la Jun. Tres expulsiones en los últimos tres partidos. Eso lo también único, habla de la desesperación de la plantilla ¿eh? y es un tema también a recalcarlo. lo, no. lo, único, lo único que no, demostró. Ya no tí, creen en el
1: técnico, Saito. Ya lo, no hay lo, lo único el que, dem, que
4: demostró Solari con esto es que le perjudicó la, la plática que tuvo el patrón en la semana con cada uno de ellos. Ah, en lugar, no, el en lugar, equipo no en lugar, está
1: comprometido con Solari ya. Te lo en, puedo asegurar.
4: Ya le están haciendo la cama a Solari. Sí. Y muy pronto, muy pronto por lo que yo veo el panorama yo creo que ya no vamos a tener Solari, ¿eh? vamos a
0: ver otro técnico en las sí, águilas ojalá. de la América y ojalá, y, y, ojalá. Y, les dejo, y les dejo una aquí a los americanistas José Luis, José Ramón, yo y la gente que nos está escuchando está viendo YouTube y en, y en Radio Gol, la plataforma digital Miguel eh, Layur expulsado, Jorge Sánchez lesionado eh, Emilio Lara lesionado, espérate yo estoy hablando de la lateral por derecha. Ah, okay, okay. ¿A quién vas a poner? Uh -huh. Así nomás la dejo. así nomás. Ya no tienes laterales nominales por derecha. No tienes. No tienes. La única era la yun y la Ayun se le ha expulsado por la calentura del partido y la frustración de haber perdido por tres goles a dos.
1: Va a tener que acomodar a Luis Fuentes, pichón.
0: Pues yo no sé qué vaya a pasar, pero va el, part el siguiente partido de Américas contra Santos y Santos también viene mal. Vamos a ver qué pasa. No hace falta que Santos. Aquí vuelva a sacar su mejor funcionamiento Y veamos a Santos Gan... pasar por y falta por que te anote Leonardo Suárez para acabarla y, y de pilo, pa que ¿no? la cuña apriete y, no Madre y, el huevo, y el huevo Lozano para amarrar el asunto no ¿no? No no, no,
4: entonces, no 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 entonces
0: vámonos al momento musical de la hora del taco gracias por acompañarnos en este lunes 7 de febrero del 2022 vámonos mi Freddy a la rola este es el momento musical de la hora del taco Este fue el Momento Musical de La Hora del Taco. Regresamos a su programa, La Hora del Taco, y hoy en el Momento Musical tuvimos una de las bandas más legendarias del rock de todos los tiempos, la banda de Aerosmith, presentando su, su álbum, de, de su álbum, mejor dicho, Aerosmith, presentamos esta canción, Dream On, que para los que no sabían, Steve Tyler escribió esta canción en el año de 1965 y fue hasta el año de 1973, en junio, que debutan con este sencillo, en est con este disco, y es el primer sencillo que los catapulta a lo que fue la gran carrera que tienen y siguen teniendo esta gente de Aero Smith, que Aero Smith, nada más para su conocimiento, abrimos este esta semana de desde de aquí de la hora del taco, en el momento musical, Aero Smith ya estuvo en un Super Bowl, ¿eh? Ojo, en un medio tiempo de Super Bowl. Y por ahí al final, o sea, vamos a tener algunos momentitos, ahorita que ya vamos a la semana enfilada, que yo sé, es fútbol americano, pero estamos dando gusto al buen saguito y a mucha gente que le gusta y que en, este, en esta semana se vuelven expertos en la NFL, como hay muchos, ¿no? Pero, en fin, nada no, más para recordar eso, ¿no? Entonces, esta canción en el año del 76... Fue, eh, fue nominada como el mejor sencillo de esos años y alcanzó la lista 6 de Billboard y la, la canción, fíjense, la canción eh, en Boston, el lugar de origen de la banda, en cuanto salió, ocupó las primeras posiciones de la lista y una estación de radio muy famosa ahí mismo, en la ciudad de Boston, la WBZ de la FM, la designó como el sencillo más popular de ese año. Hoy en el momento musical de La Hora del Taco, la legendaria banda de Aero Smith. ¿Alguien que quiera comentarlo, compañeros, antes de pasar al siguiente momento del análisis de La Hora del Taco? Sí, teacher,
2: Aerosmith, eh, eh, yo lo conozco por el Super Tazón y aparte porque en un capítulo de Los Simpsons también sale, siempre salen ahí personajes icónicos en Los Simpsons, Aerosmith es uno y sí fue en el 35, en el Super Bowl 35, en la temporada del 2000-2001 en el Raymond James, en el estado de Tampa, de los Bucaneros, donde se jugó el Super Tazón y donde estaba, eh, apareció Aerosmith al medio tiempo, eh, jugó Baltimore contra los Gigantes, eh, donde ganaron los Ravens su primer Vince Lombardi eh, 34 a 7 quedó el partido y fue en aquel Supertazón y para una banda actualmente ya no, pero del 2005 para atrás cualquier banda que salía en el medio tiempo del Supertazón era porque era la banda del momento y el hit del momento, y Exacto. Aerosmith en ese año era un boom, lo sigue siendo todavía con algunas canciones, pero en ese momento Aerosmith para llegar a Supertazón, a la fiesta grande, al evento más importante deportivamente hablando de Estados Unidos, es por algo Tichar
0: Así es, así es correcto. Bueno, no que me quiero, no sé si alguien quería comentar algo más antes de pasar al análisis. Sí. No, vámonos entonces, pues porque luego el tiempo nos trae carrereados. Eh, arranco contigo, mi estimado José Luis, de nueva cuenta. Puebla, el líder de la competencia. Le mandamos un saludo a Jimena, aguito está también contento. Pues, obviamente, Hernando, me tan...
3: todo día Jimena. Sí, nos, sí, la... sí, sí. Jimena... Dijeron, dijeron. Festejo por doble porque también en la femenil ganaron, teacher, ¿eh? Dijeron, este es doble para Jiménez.
0: Dijeron que Jimena ¡Ah, lo
3: aceptaste! <risa> Dij,
0: dijeron por ahí que Jimena compró semitas para todo el estadio, de la felicidad que tenía, ¿no? Sí, bueno. no. bueno, pues por ahí, saludo a Jiménez, ya, ya la veremos aquí en la semana. Eh, oye, José Luis, la nómina más baja del país sigue haciendo bien las cosas. ¿Sorpresa o ya es una realidad el conjunto de la franja de Nicolás Lalcamón?
1: Compromiso, yo le llamaría teacher, porque la verdad los futbolistas que tiene esta plantilla, hoy en día sabemos que en el fútbol mexicano o en el fútbol internacional no tienen ese reconocimiento que se les debería de tomar. ¿A qué me refiero? Que si Maximiliano Araujo, si Guillermo Martínez, si otro de sus compañeros de la plantilla en el 11 inicial no están dando resultados, aparece George Corral, aparece Federico Mancuello, aparece Lucas Maya, aparecen todos los que tienen que aparecer. Imagínense, para que Jordi Cortizo, Jordi Cortizo, que viene de Cholos, venga de hacer un partidazo para que nos demos cuenta. Entonces el problema no era la institución, sino era realmente la entrega que le estaba y la confianza que te da este el técnico. técnico. El Arcamón. Uh -huh. Yo creo que lo del Arcamón está dando a denotar, eh, eh, creo que en términos generales, no porque muchos equipos en Sudamérica y nuestra, en nuestra misma liga local ya lo están buscando con nueva perspectiva se lo platicamos a Jimena la semana pasada, oye ya en seis meses se le acaba el contrato al Arcamón y el compromiso con los futbolistas, ahí está va a tratar tal vez si no renueva ella dice que sí, pero el dinero con dinero baila el perro señoritas así que con eso yo lo veo complicado que pueda mantenerse, pero yo creo, teacher también, algo muy importante que acabas de mencionar, realidad es una realidad porque con futbolistas de muy poco peso, como digo de Buen, Juan Pablo Segovia, el mismo George Corral que los mencionaba, Guillermo Martínez, Maximiliano Araujo, que para mí Maximiliano Araujo es un futbolista que no debería estar en Puebla, debería estar en un Monterrey, en un Tigres, hasta ya lo vinieron a buscar, no sé si se acuerden, antes de que llegaran los multimillonarios a Newcastle, en Newcastle ya había preguntado por los servicios del futbolista uruguayo, así que la verdad tiene muy grandes cualidades y no podemos descartar algo el capitanismo y el liderazgo de Anthony Silva en el terreno de juego sí, sí, sí. lo del portero es espectacular porque a sus 35 años de edad, como todavía plasma esa energía, esa motivación, que fuera de que la plasme con sus compañeros en la central, parece cadenita, porque los de la central se la proyectan a los del medio campo, y los del medio campo a los atacantes, no por algo el Puebla hoy en día es el líder del fútbol mexicano, con justa razón y con muy buena efectividad
0: Así es. Eh, Freddy, eh, yo sé que tú sigues a Querétaro, no sé por qué, ¿verdad? Pero, este, pero sí te quisiera preguntar, ¿qué tiene que hacer Querétaro para dar un poquito más de competitividad y un poquito más de pelea en la liga?
3: Pues mira, básicamente, ahorita la situación de Querétaro está muy complicada, ¿no? Ya lo veníamos platicando, es una plantilla que, se, que prácticamente contrataron lo que encontraron, teacher. y no es que menosprecie lo, a los futbolistas de Querétaro, pero tú voltea a ver el equipo, está pragado de futbolistas que prácticamente no tuvieron cavidad en la liga. ¿A quiénes me refiero? Pablo Barrera. Está el caso del mismo... Eh, el caso de Perg, ¿no? Está el único chico que me parece rescatable Siqueira, ¿eh? De esta plantilla. El único que veo rescatable es Siqueira. Está Fidel Martínez, que estuvo en Cholos que prácticamente su segunda etapa fue bastante triste, ¿no? Entonces, bajo esta situación... Pues ¿qué se puede esperar, no? Ahora, estaba leyendo el día de ayer, Teacher. Dice, es que Querétaro tiene lesionados, el único lesionado que tiene es Osvaldito Martínez, ya un futbolista de 38 años que prácticamente ha venido a la baja, entonces realmente no hace la diferencia. Tiene a Sepúlveda que vive su segundo o tercera etapa con el conjunto queretano, que tampoco es que llegó con con el olfato goleador, ¿no? Creo que su mejor temporada se la vi en el 2015, ¿no? Cuando Querétaro enfrentó esta final contra Santos. Y de ahí en fuera, pues prácticamente nada, ¿no? Creo que Leonardo Ramos eh, va a tener un, un torneo complicado, ¿no? Ya se está viendo de antemano por esta eh, plantilla. Y bueno, eh, realmente le va a costar mucho el, el torneo a, al equipo, ¿eh? No veo a este Querétaro compitiendo, a pesar de que tiene a un referente en el arco, como lo es Washington Aguirre, que ayer no sale a, eh, en el cuadro titular. El, el titular fue Toño Rodríguez, ¿no? Pero... Me parece que, que este Querétaro vaya que lo va a estar padeciendo esta temporada, incluso igual o peor que la temporada pasada, ¿eh?
1: Fischer, aquí hay una diferencia. Ahorita acaba de decir esa final que llega a Querétaro, pero ¿se acuerdan cuál era el motivante de los ah, futbolistas? Ah, claro. A ver, ¿cuál? Ronaldinho, ¿no? Ahí está, tenías una figura mediática que tal vez ¿Sí? ya no te aportaba mucho, ¿Sí? 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 pero era como un entrenador, porque Correcto. él casi no, casi no jugaba, ¿eh? Para la porque gente que no. diga, no, es que el Querétaro fue por Ronaldinho, no, no, no. no, no, no. Por esa motivación y ese es. impacto mediático que te generó en el fútbol ¿Qué? mexicano y hace que des ese golpe de compromiso y calidad, cosa mm -hmm. que hoy en día tal vez Querétaro no lo tiene en el terreno de juego, pero sí. lo tiene en el banquillo con la... Artamán. Es más, José Luis, yo creo que hasta el mismo Querétaro los jugadores jugaban más para impresionar a Ronaldinho
3: que a la afición ¿Sí? y al entrenador, ¿Sí? porque sí se veía... ¿Es y checa la Santito. plantilla que acompañaba a Ronaldinho, hermano. Estaba Ciña, estaba San sí, Bezzo, sí, sí, sí. estaba no, William Da Silva. Acuérdense
1: de algo, que hasta varios futbolistas de Querétaro en ese momento fueron entrevistados. Él ellos decían es que mi admiración de joven era ver a Ronaldinho y sí, tenerlo aquí, pues ¿qué querías hacer? Lucir. Teacher,
2: el, el, tocando el tema, tema de Puebla, que yo estoy aquí en la ciudad y lo veo todos los días, Un número uno, Aman al Arcamón, lo aman, la gente lo ama. Creo, uh -huh. teacher, y, y, y me atrevería a decirlo: creo que es más importante el director técnico del Puebla que el mismo gobernador de la ciudad. Así se las pongo. Eh, <risa> la gente lo adora, <risa> la gente lo quiere, lo ama. La... Es un tipo que declara bien, es un tipo humilde, sí. es un tipo que trabaja, es un tipo que ha vino a hacer las cosas bien, es un tipo que, que, que tiene esa, esa facilidad con el jugador, porque aquí en Puebla Ticha se maneja mucho de que el Puebla de la Franja no es un equipo, realmente es una familia por lo que ha hecho el Arcamón los famosos Larca Boys. Ahora, el siguiente torneo, ya les decían ustedes, se termina su contrato, le quedan seis meses. Hay equipos que ya están apuntando para llevárselo, ¿eh? y uno de ellos es Guadalajara. Guadalajara está se planea que le van a ofrecer cerca de 2 millones de dólares anuales al Arcamón para llevárselo para que ningún claro. equipo se lo lleve ¿eh? y va a estar pero, en la pena también el mismo Montemay, Monterrey en América que le encantaría tenerlo ahí querés? claro Hasta Vaya, el mismo Tigres pero, que tenga para Nos ponemos
1: a lo mismo saguito y compañeros Arcamón ahorita está luciendo pero cuando llega un equipo mediático la persona a ver, la triple, correcto la triple y ahora si se le exige ¿Sí? a poquito con
3: esta plantilla imagínate lo que se le va a exigir con una plantilla mediática. ¿Sabes cuál es la diferencia, hermano? Que yo noto, y no sé, que aquí en Puebla no hay figuras. No hay no hay figuras mediáticas. Por eso...
1: No, no más que no tienen los reflectores que... A ver, un ejemplo. A lo que voy. futbolistas, Freddy. Puntuales. Que cualquier son titulares. Te lo voy a dar. Número uno, Maximiliano Araujo. Antonio Silva. Israel Reyes. Uh -huh. Hoy yo en a lo día que voy... los están haciendo esos tres futbolistas Correcto. imagínense, saca el resultado teniendo Israel Reyes yo.
3: y aparra en la banca. Dos sí. futbolistas. Yo a lo que, que me refiero, que hermano,
1: son titulares.
3: Yo a lo que me refiero con este comentario no era tanto el hecho de que no hubiera futbolistas que lucieran en este momento. Yo me refería a que hubiese figuras, como tal, de trayectoria en el fútbol mexicano. Como en el caso de Monterrey, que Esteban Andrade ya tiene una trayectoria en Argentina. A ver, hermano, como... Antony
1: Silva no tiene trayectoria. Anthony te, es el único, hermano, es el único, te doy la tarea que es el que único, es el único de Antony Silva, eh. A ver,
3: ¿eh? a ver, escucha, a, ver. a no, lo que no, yo no. voy, es que, a, ver, a lo que si yo estamos voy. Estamos hablando, Antony Silva hoy en día es figura del sé. fútbol mexicano. Yo lo sé, yo lo sé, y también, Ay, entonces en Paraguay. Que no tiene y también lo es Paraguay, a ver, ¿me estás escuchando o no? Estás diciendo lo... figuras, hermano. Por eso, por eso. Yo ya a lo que voy... Una. ¡Escucha! Hombre, a dime, ver, dime. ahí va. A lo que yo voy es que el, el caso de Anthony Silva sí es la figura ahorita de, del equipo Puebla, pero a lo que yo me refiero es de que en Monterrey está pragado de figuras. En América lo mismo, cosa que en Puebla, como el referente es Anthony Silva, eh, Anthony Silva es el más fuerte de la, de la plantilla en este momento. Por lo tanto, manejar un vestidor con tantas figuras en un equipo, eso es lo que podría dificultar al Arcamón en un futuro si sale de la institución. A eso es a lo que me trato de referir en este momento. Hermano, ¿no, entonces no escuchaste lo que te dije antes de
1: decir esto, ¿verdad? Por entonces, supuesto Parece que, sí. que hablé al aire, a lo baboso. No, sí lo mencionaste, sí lo no, mencionaste. No, pues, entonces no repitas palabras que ya te mencioné. No, Creo pero que lo la dijiste... gente va a decir, para eso mejor escucho un replay, una, una repetición.
3: No, 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 no. No, no es que, que, a ver...
1: Estoy hablando de figuras en el terreno de juego, uh -huh. tal vez aunque no tenga muchas figuras en el terreno de juego, eh, el equipo de Puebla te plasma una idea, de, y Ajá. es la idea del Arcamón, no es la idea de los futbolistas, correcto, Freddy. correcto. No, pero correcto.
2: Yo sí, yo sí, yo sí entendí, yo sí entendí a Freddy, este, José Luis, cabrón, para que entiendas, muchacho cabroncito. Este, no, y, no y, también lo
5: entendí,
1: hermano, nomás que hay no. que entender que él dice, Puebla no tiene figuras, claro que tiene figuras. No, no tiene figuras, peso, pero... No del el mismo peso que otros equipos, sí, claro, si claro. Tiene. Sí, mm. Guardando
2: proporciones, pero sí, o sea, no mm. tiene, por ejemplo, un Ander Piedriñeca, figuras de ese Exactamente. tipo. Exactamente. ¿no? Tiene jugadores que tienen renombre. Ahora, lo que dice Freddy, yo, completo, yo, yo concuerdo completamente con él. ¿Qué diferente es trabajar en un equipo que realmente no te exigen, porque el Puebla no te exige en el campeonato? O sea, no es un, ay, Si no ganas el campeonato, es un fracaso. Con que el Puebla califica el repechaje, literal, ya es un mm. logro para ellos. No estás en un equipo así. Si tú llegas a un equipo como Guadalajara, como Monterrey, como América, que tienen más peso, con más figuras mediáticas, la presión es otra. Es muy Así diferente es. manejar a un vestidor con jugadores que no tienen tanto renombre, que no son soberbios por lo que ganan, que no son estrellitas este. Que, la... A ver, Rosaguito, nomás cuando dime algo. Cuando sí tienes a lo que realmente, a un, a un Funes Mori, a un Guiñac, a un Taubán. Pero yo te no voy a decir algo, ¿qué edad tiene el Arcamón? 30 y, ah, 36, 36, 37 ¿Crees no que si no
1: llega un equipo donde tiene una cabeza como futbolista como André Pierre guiñar o Atlético de San Luis como un Rubén Sambuesa o un Miguel Ayun ¿No se lo van a comer vivo mentalmente?
2: No
6: sé Es que, es, que, es, que, es, que, que
1: el... es el punto Como está más joven Sí, tiene experiencia en el ámbito futbolístico pero no solamente ocupas una plantilla llena de figuras si no, sí, no, con no, alguien no. experimentado Y fogueado en el fútbol mexicano O ya sea en el fútbol internacional Te puede comer el mandado Ese es el problema sí, sí. Alguien que te sepa mover realmente como entrenador
2: Porque a ver, como futbolista Uno puede ser muy bueno Pero si su sensei, si su maestro Si su, su profesor casi casi Usted Chicho, por ejemplo, puede tener un alumno quizás muy estúpido Pero si usted le enseña Si usted lo lleva, si usted lo educa Ese alumno se va a convertir mejor cada día lo mismo a Pelé Ya no sería Martín. tan estúpido es eh, punto, ya no, no será tan estúpido, ya sería más inteligente No, ya sería más, ya no sería, wey, ¿no? ya sería más inteligente Así le pasa a algunos jugadores O sea, puede que no sean tan brillantes Pero el técnico lo sabe manejar Lo sabe poner, que haría por ejemplo Y nos lo hemos dicho hasta el cansancio, es un hipotético Pero qué el Arcamón con, este, con, con un equipo como Monterrey ¿Cómo lo pondría a jugar? Sería interesante Verlo, ojalá lo podamos ver en algún Momento, pero lo que sí les digo es que El Arcamón va a estar muy peleado Para cuando termine su contrato, eh
0: Ok, antes, de, antes de, de, de finalizar el programa para la plataforma digital de Radio Gol, si usted nos quiere seguir escuchando, nos vayas a Spotify, ahí vamos a terminar todo el análisis de esta jornada. Bueno, de lo que falta en la jornada, porque todavía hoy tenemos un partido pendiente, que es el del Cruz Azul León y el pendiente de Guadalajara contra los Bravos del abuelito de José Ramón. Así es de que toda la semana tendrán mucho que platicar de la jornada. Pero, Freddy, por fin. ¡Por fin ganaron tu Cholo! ¡Venga! Por fin, con razón andas muy gallo, ya le dijiste cabrón a José Luis, ya le dijiste que se callara, ya todo. No, 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 si hoy vienes destapado, o sea, hasta José Luis sentí que me lo sobajaste muy feo, pobrecito, me tomó José Luis. Por primera vez lo había azorrillado y todos nos asustamos aquí con tanto improperio que dijiste, pero en fin. A ver, ¿qué pasó mi Freddy? ¿Qué hizo diferente Tijuana para por fin ganar en la Liga?
3: Mira, este Tijuana como tal no lo estaba haciendo mal al inicio del torneo, no. Eh, se veía una propuesta diferente y el claro ejemplo es el partido contra Cruzul que se pierde 2 por 0, pero en los primeros 30 minutos Cholos se adueñó el terreno de juego y poco a poco esa idea de Sebastián Méndez se fue plasmando. El problema es, y reitero lo mismo que he dicho en otros programas, la falta de contundencia. La afición desde el partido contra, si no me equivoco, fue contra Puebla, el último partido que se jugó, ex, sí. ya pedía sentar a manotas para meter al Chucky Ferreira, que eh, tiene trayectoria europea, ¿no? que venía prácticamente con un palmarés interesante, aunque claro, venía sin sin actividades de prácticamente eh, casi ocho meses. ¿no? Entonces, bueno, eh, era una apuesta interesante que pedía la afición y sin embargo, en el terreno de juego del partido del sábado, fue tristísima, ¿eh? Le, tiene fácil, si no me equivoco tres o cuatro oportunidades claras de gol fuera del tema del penal, de los dos penales que falla eh, que no termina capitalizando también por la buena eh, manera de, de atajar de parte de Talavera, no que sabemos que es un gran guardameta y parecía que no lo conocía porque hubo una jugada particular en donde eh, tenía un, un mano a mano frente al arco y se la trata de bombear a un guardameta de esa calidad no le puedes hacer esas jugadas porque evidentemente no lo vas a terminar clareando no y bueno, ya después de eso Cholos, eh, pues eh, sigue sigue dominando el partido, sigue buscando pero igual la falta de contundencia le termina matando y al final Lisandro López eh, pues es el que termina concretando el 1 por 0 que a mi punto de vista se queda corto porque Cholos si hubiese capitalizado las que tuvo puede haber ganado fácil un 3 a 0 eh. Así sí, es. Nomás, nomás brevemente teacher uh -huh. 27
1: tiros totales y 10 al arco hermano eh. eh para que te sí? des una... creo, nomás te doy el dato
3: Quiero que me investigues cuándo fue la última vez que Cholos tuvo 10 tiros al arco. No, primos? correcto, correcto. No, Porque, y aparte, teacher, otra cosa. Pumas me parece que trató, trató de buscar el partido también, pero se desequilibró a partir de la salida de Leo López, ¿eh? Ahí ay. siento que fue donde se rompió el partido por completo para los, para los universitarios, ¿eh?
0: Ok, mi Freddy, les voy, les voy a... Per, permítanme, compañero, uh -huh. les voy a... Nos vamos a despedir de la plataforma digital de Radio Gol. Eh, la gente que quiera seguir con nosotros, váyase a YouTube, váyase a Spotify, ahí vamos a continuar con el análisis puntual de lo que nos resta de la jornada. A la gente de Radio Gol, muchísimas gracias por acompañarnos. Escuchamos el día de mañana, Dios mediante, aquí en un programa más de La Hora del Taco, con permiso y que tenga usted muy buen provecho. Por hoy, esto fue todo. Los invitamos a que nos acompañe mañana a través de Radio Gol, la campeona, en su programa La Hora del Taco ahora seguimos en Spotify y en YouTube con todo el análisis. A ver, mi estimado Saguito, tus pumas, ¿qué pasó? Eh, ¿Dónde está la intensidad, la garra, la dinámica, dónde se quedaron? ¿Qué se está, ¿Se desinflaron los pumas o qué pasó? Sí,
2: usted lo sabe más que nada, teacher. Yo en las primeras dos jornadas le decía, me encanta el funcionamiento, me encanta, pero. O sea, esto tiene que ser una constancia, no puedes aventarte dos partidos nomás así, ya después aventarte otros dos para el perro, es una realidad, ¿no? Al final del día, quizás mantener un ritmo de juego como lo mantuvo Pumas en las primeras dos jornadas es imposible, o sea, solamente el Bayern Múnich, el Real Madrid, lo, lo, lo hacen, ¿no? Que partido con partido golean a todos, aquí no, no, no vemos eso, no conocemos eso, pero sí, o es sea, tema específico de Universidad Nacional, un partido muy malo. Partido muy malo, por ejemplo, Ruggiero, el, el nuestro goleador, no aparece, no tuvo un buen partido en lo absoluto. Lo de, lo de Velarde me sigue sin gustar, eh, Meritau y López en la media cancha, creo que también dejan mucho que desear, 27 disparos totales. La, el partido pudo haber acabado con una goleada, no de escándalo, pero sí pudo haber acabado con una goleada fácil, si no es que Alfredo Talavera salva, como siempre, a los Pumas en momentos importantes. ¿eh? Realmente lo de Talavera, yo lo pongo con asterisco en este partido, porque es lo mejor que, que, que tiene la Universidad Nacional en este partido. Ajá, ha sido lo mejor desde que llegó a Pumas, ¿eh? Sí, 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 sí. lo de Talavera a partido con partido es una constancia, es una constancia de que está ahí en el arco, eh, y no me sorprendería que quizás este, en algún partido hay de, de eliminatorias, te le pueden dar eh, minutos, pero bueno, independientemente de eso, centrándonos más en la liga, teacher, Pumas juega muy mal, Pumas juega muy mal al fútbol, tiene un partido desastroso, tanto por ejemplo eh, en cambios y demás, no se encontraron por ningún motivo, tanto lo hablábamos, ¿no? Comparando en las primeras dos jornadas, el funcionamiento, la química, los pases y demás, en este partido desaparece completamente. Vamos a ver qué, qué es lo que sigue, ¿no? Porque al final del día, tuviste un partido malo, ¿qué vas a hacer para remediarlo? Juegas el domingo 13 contra León en tu casa a las 12 del día. Ahí se tiene que otra vez retomar el nivel futbolístico. Es un partido bravo, ¿eh? Es un partido bravo. Y después se viene un partido ahí a mitad de semana de Concacaf. Eh, de la Champions League, ¿no? de estos tantos que nos encantan de contra el prisa me parece que es pero bueno, bueno. o sea, independientemente de eso creo que Pumas tiene que mejorar sí o sí por lo que habíamos estado las primeras dos jornadas
0: José Ra, pregunta así explícita y contéstame de manera breve, Cholos eh. despega y Pumas se desinfla o viceversa?
4: Eh, no, yo creo que Pumas se, se desinfla, teacher, y Cholos des, despega, definitivamente, teacher.
5: Ah, no. Te fuiste no, por la equipo lógica, mijo Serra. No 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 no, 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 espérate, no, espérate. No,
4: espérate, espérate. Tú no estabas en programas anteriores cuando le dije a Eddie: cuidado con el Cholos, porque es un equipo que sí había perdido, pero había mostrado ya un funcionamiento claro de fútbol. Ahora, a ver, a excepción de Manotas, a excepción de Manotas que yo ¿sabes qué? Aquí está
1: la mesa. En estos dos partidos, en estos dos partidos que ha perdido Lilini. Es por no tener buenos movimientos. Porque a ver, inicia, a ver, José, reviste el partido? Parece que no, hermano. ¿Sabes con qué sale? hablando al equipo de Pumas. Sí lo vi, hermano, pero también es
4: una... atacando el equipo de Pumas? Es una, es una realidad que Pumas no, no te no. va a ganar todos los partidos,
1: ¿no? No, no hermano, ¿no, es que no viste la alineación? No, no viste la alineación, Tú ¿sabes? Sí sabes que Rogerio y Diogo, que son delanteros puntas, ah, los punta. usa de extremos, hermano. ¿Sabes que sí, los usa sí, de extremos? Sí, pero, bueno, a ver, entonces ¿qué,
6: ¿qué el significa? ¿Qué significa? El sale con no tres puntas. ¿Cómo vas a fregar, madres? Vas a utilizar tres puntas si no tienen ni siquiera futbolistas que los llenen de balones.
4: Correcto.
6: Se sí, estaban, pero... estaban paseando. A ver, no, estaban no, no, paseando. No, no. Pero no, 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 ¿no viste el partido, estimado. ¿Quién está el partido? ¿No? De no, de no tarea, no partido. ¿Por, ¿Por qué no le no comunican tarea? a Bellini?
4: No me pongas ahí, viejo ridículo. No, a ver, nos
6: no seas ignorante. No estás ignorante. Que que tú te lo, te puesto, Lini, ver, si tú te si es estás ridículo, ganando un puesto A ver, si tú te estás ganando un puesto a jugar donde Si donde tú te estás ganando servido. un puesto Te vas no. a poner donde el entrenador no, te diga No, no
5: me pues
6: vengas con eso No seas estúpido tú, hermano No, es que, no para, para ¿real que te des No, no, no A ver, digo, Realmente los futbolistas
4: Realmente los futbolistas Tienen boquita para decirle al técnico No me pongas ahí, ahí no rindo Ahí no doy lo que tengo que dar entonces, ¿el Oserra. culpable quién fue? El culpable de esta redota se llama Lili. Si yo soy director, Oserra. te digo, José
2: y tú me dices eso, te nunca lleva. más te vuelvo a alinear. eh, ¿Nunca, qué? Exactamente. ¿Sí? Si ¿Sabez? yo no te me... digo... Ah, no, pues qué, ¿Qué mentalidad decir. tan estúpida, es un... Luis Roberto. No. Porque es entonces
6: no estás aceptando... Le estás faltando el que... respeto a, que... a tu profesor. A ver, a ver, ah, José Ramón. José Ramón. No, entonces, ¿qué es es un ejemplo? ¿Qué es
3: no, no, un
4: ejemplo? ¿Qué es un ejemplo? ¿Qué es entonces, Lilín está demostrando no ser técnico. No, compañero. a ver,
0: no José Yo te voy a poner un ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo,
3: hermano. Pero, 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 pues, a
0: ver, a ver, permítanme el seguidito,
6: permítanme al seguidito.
5: Adelante,
2: seguidito. Yo le un ejemplo a usted, teacher, no, por ejemplo, usted que es maestro. Como si usted ah, daba más clases es diferente, no, no,
6: es, es, no. es diferente, o sea, Es la misma, no, 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 es muy distinto. Es la misma cosa,
2: es la misma cosa.
4: No es lo mismo. Usted no tiene que misma. dar las
2: clases de matemáticas a partir de ahora porque nuestro maestro se le, se enfermó y no, ni modo que el tiche le va a decir a su jefe. No, no puedo, no, no puedo. lindo. no puedo, lo haces, lo tienes que hacer No te corre. no, pero no. hay ciertas áreas que no. Usted no
6: desgraciado, por favor. Que puedes decirle eso.
1: Por el punto favor, es R. Este. Tal vez no corren al teacher para que entiendas con manzanas. Tal vez no lo corren, pero no ah, le van a dar la misma preferencia que tenía anteriormente correcto, porque no gusta su Ese es el ah, problema. No, es muy Tienes que jugar donde el entrenador te diga.
4: No, no, no. pues Entonces no, no. Lili ni fue el culpable de esta derrota. De claro, nadie
1: está diciendo que no. Sí, claro, Solamente letra, te no, estoy dando
4: culpable. la
6: alineación. Y entonces lo dicen. Es entonces, que si el no, no nada. Es que a mí
4: entonces, si el futbolista al ratito se le pone al técnico y le dice, ya está mal el futbolista, ¿por qué le faltó el respeto al técnico? Pero no, no, pero es, es que
6: es el futbolista hacerlo, está no, para un dar un profesional. punto de vista, no para ah, decir lo que profesor? tiene que hacer el entrenador. Sí, sí está para profesional. ser profesional,
4: no pero, entonces, pero entonces, ¿qué no va? No vale el punto de vista del futbolista o qué, Luis Roberto? No,
2: sí, pero no ver, manches, esto, güey. No, es no no no, 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 no.
4: Lo que quiero tener es esto es, uno, por
2: ejemplo, uno puede ser Diogo, es delantero bien lo dice José Luis, y, y es, tiene toda
6: la razón porque es
2: verdad, juegas con, con, con dos laterales, Diogo y Rullero no juegan así, ellos ¿Tando? son dos
5: puntas. no, no si son extremos, pones, ejemplo, son delanteros Diogo, punta, eh,
2: si tú pones a Diogo qué? por ejemplo y dices, ¿sabes qué Diogo? Ve a parar el penal, te va a decir: pues, No manches, pues no soy portero, también tú no, no claro. inventes, ¿no? Ajá, Pero si lo claro. no puedes, una posición que no es, lo tienes que rendir. Es, un, tra es un trabajo. No no no, sea,
4: no, 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 no. Bueno, no, compañero, no, a ti te Entonces, Entonces, si a ti en tu trabajo te ponen a hacer algo que no sabes hacer, lo vas a hacer aunque no lo sepas hacer
5: lo, te, lo ¿Vas, vas
3: a hacer cumplir eh,
0: compañeros, no, no, a ver, a señal, no 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 Por ejemplo, si si no este que nos no
2: Nada más para terminar, en esta industria, por ejemplo, José Ramón, si a ti te dicen, "¿Sabes qué José Ramón, tú eres un comunicólogo deportivo, vas a tener que hablar del Supertazón?" Pues tienes que empaparte porque es tu, claro, área sí, porque ahí
4: es distinto, porque ahí ¿No? es distinto. ¿No? porque ¿Por es distinto. Es, 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 es lo mismo americano. No, no no no, no, no 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 no, 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 no. no, porque no, hermano, no, es que es es diferente lo que están diciendo con no, el pues también, diferente. No, claro. Es lo claro mismo. Sí. Es, Mira, muy
6: sí, distinto, es muy distinto, es muy distinto para
1: que monitista esto. Claro. Para, es que, para que
3: José Ramón entienda. Es la misma perra,
1: pero revolcada. Creo que así nomás vas a entender. No, no, Juan. No, 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 no. Mira, y
3: José Ra, tú matabas a Córdoba en América, por ejemplo, cuando no lo ponían en su disqueposición. Ándale. Muy cierto. Ahí está un ejemplo claro. ¿Y qué? ¿Y qué con eso?
5: Bueno, ah, es, la misma, qué? Es, lo qué? es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, démoslo. No, 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 oye, debo, no, toda,
3: nada más, toda, nada más, nada más. Espérate, Freddy, ya. Ya, ya, nada más. Ya no, permitir.
0: no, ya no. Ya Opa. no permito. Nada ya, más iba a sacar a...
3: de Montesinos, que no, en lo particular debutó y me gustó lo que hizo, ¿eh? eh pues qué bueno. Me, me se vaya preparando me da... Renato para, para sentar banca, ¿eh? Sí. Correcto. Sí, sí, sí. sí? Correcto. No, y,
0: yo, tengo lo a punto porque se me hace que América lo va a comprar el, el, más tarde sí. que temprano, ¿eh? Sí, eso, no, sí. Él no más tarde que temprano. ¿Y por qué banquear? no se lo ganó antes de Otero, Tichero? Es la pregunta. Ah, pregúntale a Santiago Baños, ya sabemos cómo se las gastan allá, ¿no? Bueno, vamos a hablar del vigente campeón del vigente campeón, Atlas le gana a Santos en el, en el duelo de hermanitos de Grupo Orlegi. a ver, José espero que vengas un poquito ya este más analítico antes de abrir la boca, porque si no aquí te van a comer el mandado, eh, otra vez ¿cuál es el secreto de Diego Coca para mantener el buen ritmo de los zorros del Atlas?
4: ya le entendieron el sistema de juego a los futbolistas teacher. yo creo que los zorros ya es ya un equipo muy bien trabajado con Diego Coca ya no es tan fácil que le ganes a los zorros. Entonces, ya entendieron el sistema de juego de Diego Coca, ya lo, ya lo ponen muy bien en el campo, lo, 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 de, lo de la central es, es majestuoso lo, lo que hicieron. También el, el, el partido que, que se avienta eh, Furch, también muy buen partido, o sea, to, todos los futbolistas te rinden y eso es muy bueno, eso, por, por, por eso es que los zorros están donde están y es merecido. Es muy bien merecido porque ya le entendieron el, 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 lo, lo que quiere plantear Coca en el campo y los futbolistas van y lo hacen de manera magistral. Muy bien. Muy muy, muy merecido la, la victoria por parte de, de, de los zorros Y un, un Santos teacher que, pues bueno, se, se desinfló por completo, no, no, no le agarra el modo caixinha, eh, es un equipo que si, que si califica repechaje, pues, pues realmente va a ser un gran premio, Pues realmente yo no le veo ni calificando a o sea, no ha cambiado
1: nada no ha cambiado nada la plantilla, ¿eh? el único que se fue fue Diego Valdés, es la misma plantilla,
4: José, no José Luis. pero con
1: ese futbolista
4: tuvo para entonces, eh, era su futbolista puntual y no han encontrado un Diego Valdés entonces, sí, claro,
1: a ver hermano, compraron a Carol Preciado, todavía Carol preciado y, hizo gol,
5: ¿eh?
1: ¿eh? y, y Otero
4: Otero mejor se lo hubiéramos regresado, porque yo les dije muy bien que iba a ser un Ibargo en más y pues bueno, mejor se hubiera quedado en Santos José Luis, y mira,
1: ¿tú? dices, no tienen futbolista, Harold Preciado debuta y hace gol, ahí nomás para tan mal, ¿no? El no, búsqueda. pero me,
4: a mí
0: el teacher me preguntó por parte de los zorros José Luis, ah. eh, siguiendo con Atlas
1: ¿es candidato al título? ¿es candidato a ser el bicampeón? Es el candidato con el otro campeón del año 2021, con la máquina de Cruz Azul para mí son los dos equipos a vencer en esta este grita 20, eh, Guardianes 2022 pero sí hay manera de vencerlo, Tichere. Yo no lo veo tan así de... Como lo mencionan al Atlas. Yo creo que al Atlas lo puedes lastimar mucho o lo puedes dañar mucho en su funcionamiento de juego si atacas mucho por las bandas. Porque nos olvidamos de que Barbosa y Reyes suben demasiado a proponer que dan tantas libertades. Ese es el problema. Dan tantos espacios al ataque. Y ahí está el mero ejemplo. Acuérdense del partido contra las Águilas del América. Sí, te pega dos goles de... a lo contragolpe a su juego y lo que tú quieras. Pero la primera mitad, el América le pudo haber pasado por encima al equipo si hubiera tenido efectividad. Retomando a que otro equipo que proponga con la misma iniciativa de los primeros 45 contra el América y que tenga efectividad de gol, sin ninguna duda le puede sacar el resultado a un equipo de los roquinegros del Atlas. Si es candidato, sin ninguna duda, yo creo que está en los tres ahorita candidatos. Primero, no bajo a la máquina, me sigo con la máquina desde que se los había mencionado antes de que iniciara la temporada regular, creo que la máquina de Cruz Azul por futbolistas, por calidad del de estilo de juego y todo ello, ha demostrado ser el candidato número uno en número dos, creo que me quedo con Atlas o Tigres, entre ellos dos está balanceando esa segunda oportunidad de que sean los segundos candidatos para poder conseguir este Guardianes 2022 sin ninguna duda Saguito, eh, ¿qué pasa con Caixinha?
0: Eh, ¿Le ha costado, eh, le ha costado a la plantilla entender el proceso del cambio de técnico o Caixinha realmente? Eh, pues para mí, siempre, yo lo dije desde que venía, eh, anda obsoleto en ciertas cuestiones técnicas. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí en Santos, mi, mi querido Saguito?
2: No, teacher, mira, yo siempre he mencionado que los segundos regresos o los regresos no son tan Bellos, como mucha Según gente. Las plantea, nunca son buenas. Sí, exacto, exacto, exacto. Yo realmente soy enemigo de eso porque se repite un proceso. Si te saliste por algo, pues al final del día fue, fue por algo, ¿no? Ahora, Caixinha no es que venía de tener éxito en, en, en otros equipos, también venía de tener papeles muy malos, muy malos, a donde se había parado a dirigir, ¿eh? Ahora, independientemente de todo eso, ¿no? Ya en Santos, pues sí, creo que sí termina afectando porque, aparte, inclusive, o sea, lo de Almada, ¿no? Tocamos el tema de Almada. Pues sí venía pues, con, con, con torneos... Quizás no levantando el título y demás... Pero por lo menos... Yo creo que por lo menos se veía una idea... De lo que quería jugar Almada... Y tenías destellos bien importantes en el torneo regular... Ahora, con Caixinha te cambian un esquema... De un día para otro con un entrenador nuevo... Y llega con otras ideas... Por ejemplo, a mí me, me, me llama la atención... Las tres eh, partes de derecha e izquierda... En la parte defensiva, por ejemplo... Con Campos, Doria y Rodríguez en, en la central... Creo que Torres se salva un poco... Pero creo yo que también los tres centrales, bueno los dos centrales y lateral por la izquierda, creo que no terminan dando por un, un buen partido, ¿no? En la mitad del campo avientas el camión con cuatro, de izquierda a derecha con Lozano, Gorriarán, que creo que fue de lo más decente, Cervantes y Orrantia. Creo yo, teacher, que realmente a Caixinha pues le hace falta más empaparse, ¿no? Del fútbol mexicano parece que ya se le había olvidado cómo era, pero bien lo dicen, ¿no? O sea, yo con Santos pues, no le tengo mucha fe con este entrenador porque pues es un entrenador más, con todo respeto, es un entrenador más, es de esos como ya obsoletones, del montón de los que están rotando nomás equipo, a ver qué agarra,
0: y yo creo que ya no tiene una idea clara de lo que realmente quiere hacer Caixinha con sus clubes. Correcto. Eh, Tigres empata, perdón, empata, le, empa, le empataron mejor dicho, en Eso algún quería, momento.
5: Eso en, que al,
0: en algún momento, pero Miguel Herrera, yo sigo sin entender y voy contigo José Luis, sigo sin entender por qué Miguel Herrera va a ganar los partidos de manera cómoda yo, un... llega un lapso ahí como de que de como que dan bajón el, el equipo contrario al empate en este caso el Morelia Morado y por ahí los andaban haciendo ver mar con los cambios, pero yo no entendí por qué Beñat San José saca el mejor hombre de Mazatlán que era el buen amigo de José Ramón, Nicolás Benedetti
1: eh, ¿Qué pasa con estos tigres mi estimado José Luis? Pues son efectivos en sus debidos facetas de los partidos. Lo hemos visto en este inicio de temporada, hablando del partido pasado contra los Pumas de Universidad que ganan de último minuto, ¿no? Con un penal algo dudoso, pero las pocas oportunidades que tienen las han sabido aprovechar. Y creo que el Volcán se vuelve a retomar. ¿Por qué se vuelve a retomar? Porque sí, en tu último partido contra el equipo líder del fútbol mexicano como fue el Puebla, te vino a hacer el, te vino a comer el mandado y poco estuvo el equipo de Mazatlán, también de conseguirte un empate, 4x4 4, pero bueno, mínimo hablando de funcionamiento de Miguel Herrera y los futbolistas, la calidad para muchos que decían que André Pierre Guignac ya estaba muerto eh, jugando mal, todavía te da resultados, y va a ser muy complicado hoy en día, que el Cocolizo ya sea el Diente López a quien, a quien pongas en apoyo o supliendo al futbolista francés hoy en día, pueda tener esa efectividad de gol ni siquiera estando a un 60% de la calidad del futbolista a sus 36 años. Así que yo creo que, sin ninguna duda, un futbolista que hoy en día también tendríamos que aplaudir y que se ha adaptado desde el primer momento que llegó a la institución es Juan Vigón. Juan Vigón, pedido exprés de Miguel Herrera, realmente ha sido, creo que, el mediocampista más rentable por encima de Guido y de Carioca. Es lo que más sorprende. Y no siendo titular, cuando le dan oportunidades de tener un fogueo de partidos titulares o los pocos minutos cuando entra de recambio, siempre es un futbolista que te da otro planteamiento y lo vimos, Luis Roberto lo puede decir a la perfección, contra Pumas iban perdiendo, Pumas pudo ver goleado entra Bigón, le come el mandado de todo a el todos. medio campo, le come a todos a todos empieza, y ahí se empiezan a ver las libertades de Nico López de, de Jaquino, del mismo, del mismo Cocolizo André Pierre Guignac, y entre sus compañeros Luis Quiñones y es cuando vemos esa libertad y buen manejo de pelota que tiene el equipo de Tigres, porque sabemos que hay talento y calidad. No lo han demostrado en la faceta de estos últimos años. El problema es que sí faltaba esta plasmada de funcionamiento, ¿a qué me refiero? De un fútbol tan ofensivo, teniendo una plantilla tan goleadora, como poco a poco lo está teniendo el equipo de Tigres. Y bien lo mencionaste, teacher El problema de estos Tigres sigue siendo la defensa. El problema es que trajeron a Limnoski, pero Nimnovsky, yo me acuerdo de un Nimnovsky que es una coladera, ¿eh? Y regresó, yo creo, para seguir siendo esa coladera con el equipo de Tigres. Así es. A ver, José
0: Ra, tanto que criticabas tú a Benedetti y gol, asistencia, tres pases claves en el partido, pero Beñat San José lo cambia en el momento que está el partido empatado, que yo no entendí por qué lo cambia. No lo entendí. Y, y, y... Y siento yo Querían dos
1: que... Ahí... A dos, Querían 2 a 2,
0: y, y ahí siento yo que, que, pues, paga caro y Tigres le coma el mandado. Eh, ¿Qué le pasa al Morelia Morado en específico a Nicolás Benedetti y compañía? Yo creo que está
4: rindiendo ahí porque se acomodó al sistema de juego del técnico. Eh, no le está comiendo tanto la presión como en América. Benedetti mismo lo dijo en conferencia de prensa. Estar en un equipo tan importante como América es de mucha presión. Y, y a él, desgraciadamente, le, lo comió la presión. Teacher no supo manejar la presión y lo sabemos todos. En un equipo tan importante como América, Guadalajara, el mismo Pumas, si como futbolista no estás hecho pa para... podrás tener mucho talento, Teacher, pero si llegas a un estadio azteca lleno, por ejemplo, y, y no sabes manejar la presión te empieza a imponer como futbolista, entonces hay muchos futbolistas que también los han comido eso, y desgraciadamente Benedetti en América, pues no rindió, y aquí con el Morelio Morado, sí está rindiendo, porque les repito, es un equipo que no tiene tanto ese nivel mediático como lo tenía en América, y se está acomodando el sistema de juego de, del técnico, que está demostrando realmente su calidad, con América también, pues las lesiones lo comieron mucho, eh, no, 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 no se le acomodaron los tiempos a Benedetti cuando, y cuando lo quisieron meter, pues tampoco rendía, tampoco demostraba a Benedetti eh, que, que estaba hecho para jugar en la institución. Y, y no entiendo yo, la verdad, el cambio del técnico. Era su mejor hombre, era el que estaba poniendo asistencias, era el que estaba jalando ante la marca, el que más preocupaba a Tigres. Una buena anotación la que hizo, que a mi punto de vista también se lo come ahí Nahuel, se come el gol, pero pero buen futbolista, yo no sé por qué lo sacó yo concuerdo con José Luis me imagino que ya quería el empate nunca se imaginó que en cinco minutos le clavaron dos goles y pues bueno, lamentable, pero lo de Benedetti, está, está hecho para un equipo chico, Tiche, no para un
1: equipo grande, lamentablemente y, volve, y volvemos a ver los momentos de adversidad ¿eh? de Miguel Herrera, que cómo te sabe resolver partidos cuando los va perdiendo o cuando los va empatando
0: Nada más lo único, José Luis, que yo veo aquí con Tigres, eh, eh, y vuelvo, en la defensa sí Entiende. sigue siendo el punto, el talón de Aquiles de Miguel Herrera, pero ojo, José Luis, porque donde se le, le toque un equipo que le coma el mandado y que no lo deje respirar, le pueden sacar los partidos importantes. No, y el sí. problema
1: de este equipo, teacher, no sé si se dieron cuenta, compañeros, que hubo mucha libertad en el medio campo, ¿por qué? Porque en vez de Guido que se enfocan en recuperación de balón, lo metes como un falso central. Estaba de 5. Estaba cada rato, re, en vez de apoyarse con sus mediocampistas, lo mirábamos más retrocediendo como un, uh -huh. mar, para marcar esa línea de 5 que nos tiene can, tan caracterizadas Miguel Herrera, pero tratando, en vez de teniendo tanta posesión de balón, ¿por qué no aprovechaste para tener esas virtudes y poder masacrear al equipo literal de Mazatlán en los primeros 45 minutos? Porque un 2 a 0 queda corto.
0: Cortísimo, diría yo. Eh, ya ya para, para cerrar ya esta parte, ya los puse a trabajar unas extras, perdónme compañeros, pero Freddy, eh, pues Pachuca le saca el resultado a Necaxa eh, por 3 a 1. ¿Qué nos puedes decir de ese partido, mi estimado Freddy?
3: Un partido en el que Pachuca prácticamente pues, se adueña eh, del, del encuentro, ¿no? Eh, buenos goles, ¿no? Prefiere el técnico del equipo de los Tuzos, eh, Almada poner de arranque a Romario Ibarra le termina resultando por este chavito brian González que lo venía haciendo bien la temporada pasada. Uh -huh. eh, un golazo de Avilés Hurtado, también de chilena que es la, si no me equivoco, la segunda o tercera anotación que hace de sea, es, bueno. de dicha magnitud, ¿no? Yo le recuerdo esa chilena que hizo con Cholos en contra de Atlas también ahí en el Estadio de Jalisco y bueno, esta que hizo en el Victoria la verdad que que fue bastante espectacular. Y, pues, bueno, Necaxa, a pesar de que, de que tenía un hombre de más, ¿no? Por la expulsión de Eric Sánchez, prácticamente no se encontró en el terreno de juego. Se ve claramente que este equipo está muy limitado en todos los aspectos, ¿no? Realmente no se lo reforzaron eh, con, con futbolistas que pudieran pesar en el terreno de juego. Y, bueno, prácticamente esa, esa plantilla tan corta que tiene en este momento Pablo Guede, pues, le está eh, cobrando factura, ¿no? Un buen triunfo de Pachuca, que me parece que ha arrancado bien el campeonato y vamos a ver pues si termina concretándolo eh, al, al final de la temporada, clasificándose de manera directa a la liguilla, no que por lo que está haciendo ahorita, me parece que sí tiene material para lograrlo. ¿eh?
0: Luis Roberto, y ya para cerrar el análisis de toda esta jornada, hoy eh, León se enfrenta a Cruz Azul. ¿Qué podemos esperar de este partido? Porque lo, lo dijimos la semana pasada, el, es el partido de esta jornada. ¿Qué nos puede, qué, ¿Qué esperamos de este partido, Luis Roberto? Ese sí, sí, pues creo yo que es un partido
2: demasiado parejo, muy, muy parejo. Vamos a ver cómo, cómo viene Cruz Azul después de este parón, ¿no? De este descanso también, León, pero por supuesto, pues creo que para algunos equipos siempre lo hemos mencionado, ¿no? Puede beneficiar o puede perjudicar. Es el partido de la, de la, de la semana, de la jornada, como lo quieran llamar, sí, sí lo es. Un partido muy cerrado y un partido muy peleado, sobre todo en mitad de cancha, ¿eh? tanto de León como de, de, de Cruz Azul, lo hemos venido mencionando, Cruz Azul hizo buenas incorporaciones en el mercado eh, de transferencias para, para justamente eh, reforzar esta, esta máquina y sobre todo a la central, creo que lo hizo bien y, y, y creo que va a ser un partido muy, muy, muy apretado. ¿eh? Lo que sí les digo es que ojalá sigamos con la misma tendencia de goles que la tuvimos en, en, estas, en estos partidos, ¿eh? porque se ha visto un nivel de goles demasiado o mucho para las primeras jornadas cosas que no estamos acostumbrados pero el tema de cosas azul sí quiero verlo yo cómo le va después de este de este descanso que tuvieron por la fecha fifa y el tema de león también porque león con todo lo nuevo y con el entrenador y demás tiene cosas importantes para demostrar eh
0: okay, saguito ¿quién, sa quién saca el resultado el día de hoy Ay, lo gana lo gana el, el azul lo gana el azul
1: 2-1 2-1
0: José Luis quién gana
1: gana Cruz Azul, igual creo que
0: 2-1 José Ramón lo no gana Cruz Azul,
4: teacher, por la forma en cómo viene jugando, eh yo creo que lo no gana Cruz Azul, dos goles por cero, teacher
0: ok, Freddy yo creo que va a ser un empate, 1-1 uno uno, teacher coincido, coincido yo contigo Freddy, yo voy al empate pero no 1-1, uno uno. yo voy a un empate un 2-2 dos dos. y creo que va a ser un partido con, con goles parejo y bueno uh -huh. yo espero un vale. partido bueno compañeros pues nos despedimos, gracias a la gente que nos acompañó en Spotify, que la gente que nos acompañó en la plataforma de YouTube, muchísimas gracias, Me los esperamos en la plataforma digital de Radio Gol, y obviamente también aquí en Spotify, y también aquí en la plataforma digital de YouTube. A nombre de José Luis Macías, José Ramón, Luis Roberto, Freddy López, y su servidor en la conducción del Filo Cisneros, esto fue La Hora del Taco, con permiso que tenga usted un extraordinario lunes e inicio de semana, con permiso.